0: Blessed are the romans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد وقفنا عند الكبيره السادسه والعشرين وهي الامن من مكر الله وقلنا إن المكر هو أو الآمن من المكر هو عكس القنوط وأصل المكر التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر فلا يقال إن الله ماكر وإنما يذكر المكر في مقام المدح لأن المكر في محله محمود يدل على قوة صاحبه وتغلبه على خصمه والأمن من مكر الله له سببان السبب الأول إعراض العبد عن عبادة ربه وغفلته عن معرفته وما له من الحقوق على عبده والسبب الثاني الاغترار بتوالي النعم مع الإقامة على المعصية وقد جاء ذكر الأمن من مكر الله في القرآن الكريم بصورة الاستفهام الإنكاري كما في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون فهذه الآية يستدل بها على أن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب من وجهين الوجه الاول مجيء الكلام بصوره الاستفهام الانكاري الذي فيه معنى التعجب افعامه مكر الله يعني كيف يعمل هؤلاء مكر الله والوجه الثاني اخر الايه فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون وقد مر بنا في الدرس الماضي حديث ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله فكون الإنسان يقيم على المعاصي والله جل وعلا يوالي عليه النعم عليه أن يخشى هذا الأمر وان يخاف ان يكون هذا الامر من مكر الله تعالى به من مكر الله تعالى به الكبيره التي تليها قال ثم قطيعه لذي رحم الكبيره السابعه والعشرون قطيعه الرحم المراد بقطيعه الرحم قطعُ ما تعوَّده القريبُ منك من صلةٍ من صلةٍ أو مالٍ أو زيارةٍ أو مراسلةٍ أو مُهاتفةٍ يعني أو مكالمة ونحو ذلك لغير عذرٍ شرعي هذا تعريف قطيعة الرحم هو قطع ما تعوده القريب منك من مال أو صلة أو زيارة أو مراسلة أو مكالمة أو نحو هذا مما يعد صلة بغير عذر شرعي وقول الناظم الذي رحم أصل الرحم هو منبت الولد في بطن أمه ثم صار يطلق على القرابة ثم صار يطلق على القرابة والعلماء بينهم خلاف في الرحم التي تجب صلتها هل كل قريب تجب صلته أو لا المسألة فيها أقوال أرجحها ان الرحم الذي تجب صلته هو الرحم المحرم كالآباء والامهات والاعمام والعمات والاخوان والاخوات والاخوة والاخوان والإخوة والاخوات هذا هو الرحم الذي تجب صلته اما ما عدا هذا من الاقرباء كابناء العم او ابناء الخاله او ابناء العمه فهؤلاء لا يصلون الى هذه الدرجه في وجوب الصله والمساله لا تقتضي الافاضه في الموضوع والتفصيل اما الدليل على ان قطيعه الرحم من كبائر الذنوب فهذا قد ورد في القران في ايات كما في قول الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطع ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله هذه عقوبه اخرويه لان اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله تعالى فهذه عقوبه اخرويه اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم هذه عقوبه دنيويه لان الانسان والعياذ بالله إذا كان أصم أعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه الكبيرة الثامنة والعشرون الكبر والتاسع والعشرون الخيلاء قال الناظم والكبر والخيلاء عددي الكبر معناته هو رد الحق ودفعه وازدراء الناس واحتقارهم هذا هو معنى الكبر أما الخيلاء فإن العلماء فسروها بالكبر فسروها بالكبر وإذا كانت الخيلاء بمعنى الكبر لا تكون الخيلاء كبيرة والكبر كبيرة مستقلة وإنما هما بمعنى واحد وظاهر تصرف الحجاوي في الإقناع وفي نظمه هذا الذي معنا أنهما كبيرتان بينما الجمهور والأكثرون ممن علّفوا وعرّفوا يرون أن أن الخيلاء هي الكبر وعلى هذا فهما بمعنى واحد أو هما عبارة عن كبيرة واحدة ولهذا ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عدهما كبيرة واحدة عدهما كبيرة واحدة لكن الناظم هنا تلاحظون أنه عطف الخيلاء على الكبر والقاعدة في الأصل أن العطف يقتضي المغايرة أن العطف يقتضي المغايرة بينما ذهب جمع من أهل العلم كالبيضاوي والبغوي والنووي وابن الاثير واخرون، إلى أن الخُيلاء هو هو الكِبر. ويبدو أن الخُيلاء مقدمة للكِبر. لأن أصل الخُيلاء مأخوذة من التخيل وهو الظن. فيظن في الإنسان أنه عظيم، وأنه كبير، وأنه وجيه. فيترتب على هذا الظن الذي قام في نفسه انه يتكبر على الناس فتكون الخيلة مقدمه لايش للكبر والكبر نتيجه للخيلة والكبر والخيلة وقوله الخيلاء يقرا بدون همس وقوله اعددي اي ايها الفقيه او ايها الطالب والدليل على هذا قول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة فهذا وعيد عظيم يدل على أن الخيلاء وأن الكبر من كبائر الذنوب الكبيرة التي تليها وهي الثلاثون الكذب قال كذا كذب إن كان يرمي بفتنة كذا أي مثل الكبر والخيلاء الكذب ما وجه الشبه بينهما مثل ما قلنا في درس مضى أن كل منهما يوجب رد الشهادة أن كل منهما يوجب رد الشهادة والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه هذا كذب والإخبار بالشيء على وفق ما هو عليه هذا الصدق هذا الصدق إن كان يرمي بفتنة إن هنا شرطية ويقصد الناظم إن الكذب لا يكون من الكبائر إلا إذا كان يؤدي إلى فتنة يعني إلا إذا كان يترتب عليه فتنة والمراد بالفتنة اختلاف الناس وتفرقهم وما يترتب على هذا من أخذ الأموال أو سفك الدماء أو نحو هذا فالكذب الذي يترتب عليه مفسدة وهي الفتنة والتفرق والاختلاف والتقاطع وما يدخل في هذا الباب هذا يكون على ما ذكر المؤلف من كبائر الذنوب هذا منطوق كلام الناظم أن الكذب إن كان يوقع في فتنة فإنه كبيرة أما إذا كان لا يوقع في فتنة إنما هو كذب في أمور عادية كذا فهذا يعتبر عند العلماء صغيرة لكن فيه تفصيل هذا الكذب وهو أنه إن أمكن التوصل إلى المقصود بالصدق أو الكذب تعين الصدق، ولا يجوز الكذب إذ لا داعي له، وإن, وإن لم يمكن التوصل إلى المقصود إلا بالكذب، فإن كان في أمر مباح أبيح الكذب، وإن كان في أمر واجب وجب الكذب، ومن الأمثلة على هذا أن يرى شخص شخصا معصوما يريد أن يختفي من ظالم يريد أن يقتله أو أن يعتدي عليه بإيذا فيسأل هذا الشخص عن هذا الشخص يقول لا أدري فهو الآن كذب لكن كذب هذا سيترتب عليه إنقاذ أخيه المسلم من القتل فيكون الكذب في هذه الحالة واجبا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما الدليل على أن الكذب من كبائر الذنوب فهو قول الله تعالى كما في سورة آل عمران ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وورد في الحديث الصحيح المتفق عليه إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحادي والثلاثون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال الناظم: والمفتري عمدا على المصطفى أحمدي. نعم. أولا المفتري معناه الكاذب. تقول العرب افترى عليه كذبا أي اختلقه، أي اختلقه. وقول المؤلف عمدا هذا أخذه من الحديث الصحيح. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا فرط في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يكون الكذب في الاحكام الشرعيه او يكون في مجال الترغيب والترهيب. او يكون في مجال الترغيب والترهيب فكله حرام يعتبر من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد به، وقوله على المصطفى المصطفى يعني المختار لأن الاصطفاء معناه الاختيار، وقوله على المصطفى أحمدي أظن عندكم همزة فوق الألف، إي شيلوا الهمزة ذي واكتب فوق الألف صاد صغيرة يعني أن همزة وصل لأن البيت ما يستقيم لو أردنا أن نقرأه نعم والمفتري عمداً على المصطفى أحمدي ينكسر وزن البيت ينكسر وزن البيت وعلى هذا فتكون الهمزة همزة وصل لأن يعني أو المف هذا فعول تري عمدا مفاعيل على المص فعول طفحمدي مفاعل مفاعل فالضرب دخله أو القافيه دخلها القابض عند العروضيين وهذا كثير في البحر الطويل لأن يعني القصيده ذي والمنظومه هذه من البحر الطويل يكون اخر الممب... البيت نعم ف... او المفتري عمدا على المصطفح مدي طفح مدي حتى الالف اللي بعد الفاء هذه تحذف ايضا عند الوزن العروضي لان لو ابقينا الالف وعندنا ألحاء اللي حذفنا الهمزه منها ص... الهمزة الحصره الساكنه ولا لا فلا يلتقي الساكنان اذا تحذف الالف في صير اللي بعد الفاء المتحركة هو الحاء الساكنة طفح أحمدى طيب كون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وكون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب هذا فيما يبدو لي والله أعلم أنه مجمع عليه إنه كبيرة لكن العلماء اختلفوا في الكفر هل يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند العلماء أنه لا يكفر إلا إذا كان يستحل الكذب إلا إذا كان يستحل الكذب وأما إذا كان لا يستحل الكذب فهذا وقع في الكبيرة والقول الثاني أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أنه كفر وهذا نقل عن أبي محمد الجويني ولكن ضعفه ولده ضعفه ولده واعتبره هفوة من والده اعتبره هفوة من والده وعلى هذا فكونه كبير هذا لا خلاف فيه لكن كونه يكفر هذا موضع خلاف بين أهل العلم والظاهر والله أعلم أنه إن تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر وما عدا هذا فهو كبيرة وما عدا هذا فهو كبيرة الكبيرة الثانية والثلاثون قال قيادة القيادة هنا على حذف مضاف يستدعيها السياق والتقدير قياده قواد والقواد هو الساعي بين الرجل والمراه للفجور والعياذ بالله يعني هو الذي يدل الرجال على الفجور بالنساء او الوقوع عليهن او الزنا بهن هذا يسمى في اللغه العربيه القواد وتسمى مهنته الخسيسة تسمى قيادة هذا معنى القيادة إذن القواد هو الذي يسعى بين الرجل والمرأة للفجور وقد يقع هذا بين يعني قد يوقعه الرجل على أهله والعياذ بالله وقد يوقعه على غيرهم لأن بعض العلماء عرَّف القواد بأنه الذي يخلي بين الرجال وبين أهله وبين أهله لكن هو أعمُّ من ذلكم هو أعمُّ من ذلكم ودليل تحريم القيادة قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فإذا كان هذا فقط في من يحب أن تشيع الفاحشة فكيف بمن يسعى إلى إشاعة الفاحشة أو من يسعى إلى نشر الفاحشة فلا شك أن هذا أعظم قال ديوث هذه الكبيرة الثالثة والثلاثون هي الدياثة وقول الناظم ديوث يستدعي تقدير مضاف والتقدير دياثة ديوث لكن لما حذف المضاف المرفوع صار المضاف إليه مرفوعا يعني أخذ إعرابه على القاعدة الديوث هو الذي يرى الفاحش في أهله ولا يبالي والذي يرى الفاحش في أهله ولا يبالي بل قال ثعلب وهو من علماء اللغة تعريفا أحسن قال هو الذي يؤتى أهله وهو يعلم هو الذي يؤتى أهله وهو يعلم بسبب أن هذا الإنسان والعياذ بالله لا يغار على أهله ويتسامح في من يدخل عليهم وفي من نعم يخالطهم إذن الديوث هو الذي لا غيرة له على أهله هو الذي لا غيرة له على أهله والمادة يا إخوان ماخوذ من الفعل داثا داثا بالثاء بمعنى لانا وسهلا ولهذا تلاحظون في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المعني الاصطلاحي وعلى هذا فالقيادة كبيرة والدياثة كبيرة أخرى وقد مشى على هذا صاحب الزواجر ابن حجر الهيتمي فعدهما كبيرتين وعدهما كبيرتين مناسب جدا لما علمتم من الفرق بينهما لما علمتم من الفرق بينهما وكون هاتين الخصلتين من الكبائر هذا امر لا خفاء فيه لشده قبحه وما ورد في شانه وقد ورد بعض الاحاديث اللي يعني وردت في الدياثه على ان متعاطي الدياثه لا يدخل الجنه ولا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه ولكن هذه الاحاديث لا تخلو اسانيدها مما قال لكن لعل العلماء عندما عدوا الدياثه من كبائر الذنوب راوا ان هذه الاحاديث يشد بعضها بعضا وقد ذكر ابن حجر الهيتم في الزواجر طرفا من هذه الأحاديث أما القيادة القيادة فإن كانت بمعنى الدياثه كما يرى بعض العلماء ويعدهما كبيرة واحدة فالأمر واضح وإلا فلا ريب أن القيادة تعتبر من خوارم المروءة لما يترتب عليها من آثار عظيمة ومفاسد سيئة ومعلوم أن حفظ الأنساب حفظ الأنساب هذا مطلوب شرعًا ففي الدياثة ثلاثة أمور مخالفة الشرع القيادة ثلاثة أمور مخالفة الشرع ومخالفة الطبع والإعانة على الحرام نسأل الله العافية الكبيرة الرابعة وثلاثون نكاح المحلل قال الناظم نكاح محلل نكاح المحلل كما تعلمون هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا لا لرغبة فيها ولكن ليحلها لزوجها لأنه يعني معلوم أن المطلقة ثلاثا بنص القرآن نعم لا تحل له من بعد يعني تطلق الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره تنكح زوجا غيره وهذا الزوج الذي سيتزوجها ربما أنه يتزوجها إيش؟ ولا يطلقها قد يطمع فيها وهذا كنتظر الزوج الأول فيها ياتي اتفاق مواطعة على أن يأتي شخص والعياذ بالله يتزوج هذه المرأة بمجرد ما يتزوجها ويحصل تحليل نعم يطلقها فيعود عليها الزوج الأول فالتحليل نكاح التحليل من كبائر الذنوب لا بالنسبة للزوج الثاني اللي هو المحلل ولا بالنسبة للزوج الأول المطلق اللي هو المحلل له كلاهما قد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الحافظ صححه ابن قطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري فالمقصود ان نكاح التحليل من كبائر الذنوب فإن قيل نكاح التحليل لا يفيد التحليل فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الزوج محللا؟ الجواب أنه سماه محللا لأنه قصد التحليل في موضع لا يصح فيه التحليل وعندما يتزوج ايش قصده؟ يمسك المرأة على الدوام؟ لا قصده أن يحللها لزوجها ظنا منه أن عمله ينفع فلهذا لما كان يظن هذا الظن السيء سمي محللا الكبيرة التي تليها وهجرة عدل مسلم وموحدي الكبيرة الخامسة والثلاثون هجر المسلم العدل الموحد والهجر معناه القطيعة التي هي ضد الوصل والمراد هنا أن يترك المسلم كلام أخيه المسلم إذا تلاقيا ويعرض كل واحد منهما عن صاحبه لغير لغير غرض شرعي بل لأمر من أمور الدنيا اما اذا كان الهجر لغرض شرعي يعني لحق الله تعالى فهذا ليس من الكبائر بل هو من عمل اهل التقوى وهذا النوع غير مؤقت بل هو مربوط بالسبب الذي من اجله حصل الهجر مثل هجر العصاه وقرناء السوء الذين تضر صحبتهم الا لحاجه او مصلحه راجحه فمثل هؤلاء هجرهم من عمل اهل التقوى اما هجر المسلم لاخيه لامر دنيوي مثلا او سوء تفاهم في امور ليست بذات قيمه فان هذا من كبائر الذنوب واخر حد له ثلاثه ايام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال الى اخره وانما كان الهجر من المفاسد من الكبائر لما يترتب عليه من المفاسد العظيمه وقد ورد احاديث مفادها حرمان صاحب الهجر من دخول الجنه ولكن هذه الاحاديث لا تخلو اسانيدها من مقال وقد ذكرها ابن حجر الهيثمي في الزواجر الكبيره التي تليها قال وترك لحج مستطيعا يعني من كبائر الذنوب ترك الحج والمراد بالحج الحج الواجب الذي هو فريضه الاسلام وقول المعل الناظم مستطيعا أي حالة كونه مستطيعا لأنه إذا لم يكن مستطيعا فلا يكون تركه للحج من كبائر الذنوب وقد ورد أدلة تدل على الوعيد في من تساهل وترك فريضة الحج كقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له والعمد في هذا الباب على ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جده ولم يحج فليضرب عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا ايضا يستفاد من ظاهر القران فان الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الكبيرة التي تليها قال ومنعه زكاة الضمير في قوله منعه يعود على من يعود على من وجبت عليه الزكاة يعود على من وجبت عليه الزكاة وزكاة نقرأها بالنصب لأنها مفعول لقوله منع وكون الزكاه منع الزكاه من 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 الكبائر هذا واضح بنص القران لان الله جل وعلا قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه فسماهم مشركين وتوعدهم بويل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد